0: La vuelta
1: completa. Y ahora sí, eh, ahora le doy la bienvenida a la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, nuestra querida Eve de Bonafini. Hola Eve, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Que vida vida
2: escuchándolos y esperándolos
1: Bueno, qué semana, ¿no? Qué semana dura No, esto
2: del Durán ya viene hace rato ¿eh? Sí,
1: sí Menos sí. mal
2: que están los sindicatos Imagínate si no estuvieran estos chicos para denunciar Y es una vergüenza Porque la reta dice otra cosa totalmente distinta Sí Es mentiroso igual que Macri Igual tienen la misma, el mismo sistema Y la gente les cree Les cree a ellos, no a nosotros No, esto del es sindicato con esto no se puede Lo primero que te dicen
1: Claro. Gracias
2: que están los sindicatos.
1: Pero estos son los laburantes, ¿no? Que, ah, están que no diciendo... da, No da abasto
2: para, 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 para los enfermeros y para los que limpian los pisos y para los camilleros y para todos esos. No dan más. Y los médicos, que también pobres están agotados, porque aún los que están trabajando en los hospitales en otros servicios, yo tengo uno de mis médicos que me, me cuida mucho, sí. me decía, mira, estamos agotadísimos, porque viene montones de gente que tienen otros problemas que también hay que atenderlos. Sí, Porque no es que la, la población no se enfermó mal No, siguen teniendo enfermedades y problemas Y los diabéticos se infectan, los del corazón tienen ataques Y, y pasa de todo sí, claro. Entonces hay que filtrar toda esa gente Que hay que tomarle la, la temperatura y todo antes de entrar Y preguntarle un montón de cosas Y después hay que atenderlos uh
3: -huh, uh -huh.
2: Todo el día no te alcanza llegar a las 11 A la no estás atendiendo gente que se viene de Bahía Blanca que no consigan que lo atiendan o se vienen de no sé dónde. Es tremendo lo que está pasando y nadie reconoce lo que, el esfuerzo que están haciendo, ¿no? La verdad es que es, un, es una vergüenza lo que pasa con, con la gente de Cambiemos, no es que no los conocemos, sabemos quiénes son, que son como la dictadura y peores, son, que son basura, pero no, no sabíamos qué tan basura, ¿viste? Mm. Que no les importa nada quién se infecte, quién se contagie, quién se muere, no les
3: interesa.
1: Claro, nosotras hablamos el viernes pasado, como siempre, como hablamos todos los viernes, y por eso yo le decía cuántas cosas pasaron esta semana, porque eh, parece a veces que pasa un siglo entre un hecho y otro, ¿no? Y, y fue el lunes la marcha que llamaron, o ellos denominaron eh, los de eh, Juntos por el Cambio, los que convocaban banderazo, pero que fue una marcha anti-cuarentena, anti ca, anti-gobierno, anti ¿no? anti-salud. Es una
2: marcha de anti-estúpidos y anti-retardados mentales, y y mil putas que no les importa nada. No le pongamos otros nombres más la, lavaditos. Uh -huh. Son de terror. Es como salir con una escopeta a la calle y matar a la gente. No hay ninguna diferencia entre los que salen a matar con un arma y los que te matan así de esta manera. Porque eso es lo que ellos quieren. Menos pobres, están
0: cansados de los pobres.
1: Claro, pero a veces, no sé si a usted le pasa, Ebe, no, no sé si lo... Yo sé que usted siempre dice... Apaguen la televisión, ¿no? Pero cuando vemos las cosas que dice la gente que participa... Eh, de... La
2: culpa la tenemos nosotros que miramos. Sí. Si la televisión no la mirara nadie, la televisión no existiría. Existe porque la gente mire y después la gente comenta. Dice, ¿Viste lo que pasó? ¿Viste lo que dijeron? No. Sí. Yo no quiero verlo. Ya los conozco. Ya los he sufrido, los he sufrido en carne propia. Así que más, me, que, más que eso me va a pasar. Claro, claro. Ya, que... ya, ya lo sabemos. Macri está paseando un chorro, un ladrón y a cuántos ladrones y a cuántos tíos que por robar para comer le han pegado un balazo por la espalda y él está paseando y ya con eso, con eso solo a mí me basta para saber quiénes son los más gritas son asesinos les guste o no les guste y los que lo votaron serán pelotudos si no son asesinos uh -huh. por votar semejantes tipos
1: uh -huh. eh, le, le, le comentaba esto porque a veces las personas que participan cuando son eh, consultadas de por qué están allí eh, muchas veces no saben o no tienen en claro por qué o repiten algunas de las cosas que leemos en los zócalos de, eh, de, de TN así saben, o de... la, sí saben.
2: Sí. se hacen los osos para no quedar mal eso es como, como cuando yo iba en la época que iba y hacía cola para cobrar después ya en un tiempo tuve de, de, de tarjeta y me arreglé de otra manera era repugnante ver cómo la criticaban a Cristina las viejas eran las peores que veía la un gran nada más las cosas que decían de Cristina y cobraban y salían, iban a poner la, iban a comprar dólares. Iban a ponerle la plata en, 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 a a pagar a, a, a para tener un, un ahorrito.
1: Claro, para ahorrar en dólares.
2: Y, y la que no en dólares, en pesos. Uh
1: -huh.
2: Pero resulta que la criticaban todo el tiempo a Cristina. mientras estaban ahí. Yo me agarraba con pena que quería salir corriendo al banco. Porque sí. no se puede soportar y además son muchas. No es que hay una o dos la de la otra esquina dice ah viste la escuchaste mira qué divina cómo le dice las cosas hijas de mil pues estaban colando la
1: <risa> jubilación
2: que le daba Cristina y Néstor las crías, qué viejas de mierda por favor
1: me hizo reír eh, bueno acá pensaba también usted decía bueno los dirigentes también la responsabilidad que tienen para en, en haber participado algunos que, la reta dijo que él no. Yo no quiero
4: hablar más
2: de eso, no quiero gastar bueno, no minuto de mi tiempo en eso. Basta, no,
1: no le basta quería. hablar
2: de la reta, basta hablar de la marcha, basta. Perfecto.
1: No bueno, pasamos basta, la no página. Porque
2: me, me pongo mal. Bueno, ya me programa la barbarita ya, a diablo mal. porque tengo que decir cosas que no quiero y que las quiero decir porque ya me me
1: hartan sí. pero basta, bueno Eves eh, tiene razón, no y además que por eso vuelvo al principio, fue una semana dura, recién hablábamos con el laburante del Durán, hablamos también con docentes ¿no? pero bueno la, la agenda da vueltas por ahí también, vemos que cada vez hay más casos de coronavirus y es en lugar terrible, de estar cuidando
2: es una cantidad enorme,
1: claro en lugar de estar cuidándonos más estamos como bueno viendo que todo el mundo se relaja
2: no, en la, en la, en los parques dice que estuvieron este fin de semana hasta la pela de gente o, hoy ustedes contaban yo lo escuché a tu compañero que fue a hacer un poco trabajo sí, no sé, de Bellanido. campo como dijo él <ríe> sí, sí. a ver a ver lo que pasaba y es verdad porque Sofía mi secretaria fue a un lugar y también me dice no se cuida la gente eh, la gente está sin barbico por la calle la gente hace mandado sin barbico y si no se lo ponen colgado en la oreja sí. si nadie tiene conciencia y de todo lo que se habla y se dice la gente no se lava las manos, la gente no. Aunque vos entres al negocio y te pongan un poquito de alcohol en gel, después todo lo demás que pasa adentro, no sé, si los vendedores te dicen que toques las prendas y después te las probás y no te sirven, las dejas de vuelta, bueno, ¿qué me estás diciendo?
1: Claro, viene otro atrás y... Pero sí. la reta quiere quedar bien con eso para conseguir
2: esos votos, porque gracias a que la reta abrió, nosotros pudimos conseguir un poquito de platita y estar un poco mejor. ...y él está trabajando para su candidatura a presidente...
1: Sí. ...y vio Así que di qué a... difícil que está no hoy eh, hacer las compras... ...los alimentos salen carísimos... Eh, ...tenemos la los datos de cuánto Ay, necesita... ...ay Arroyo,
2: que mira, otro, otro... ...ay Arroyo se la pasa haciendo anuncios... ...que haga algo, ahora dice que va a conseguir 500.000 puestos de trabajo... ...para que la gente con eso se pueda comprar la comida... ...y va a ser primero, va a ser no sé cuántos grupos de gente que trabaje en eso y después qué está diciendo nunca fue un barrio y si fue no 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 fue en las profundidades lo vio de la puerta en los barrios no hay nada nena no hay toalla, no hay jabón no hay alcohol en gel no hay lavandina no hay nada nada que tenga que ver con la higiene ni agua ni luz en muchos casos ¿Y qué qué le vas a decir a esa gente que se sabe qué con qué nada no, lo que hacen es una vergüenza. Uh -huh. igual cada ministro que... No, el señor presidente no tiene que tener miedo cuando tiene que echar. Si son malos que los eche. Tenemos tantos ministros buenos. ¿Y qué ministros? Trota, madre mía. Un amor de persona. El ministro de, de Economía. Otro tipo que vale la pena. No, uh -huh. Hay una cantidad enorme de ministros. La, la ministra Bielsa. Uh -huh. Hay un montón de ministros que valen, valen oro. Bueno, entonces no, no, no desperdiciemos todos esos buenos ministros que tenemos que están laburando calladitos la boca y, y los que no sirven, que bla 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 y no sirven para nada, bueno, no es malo limpiar. Porque cuando, cuando uno está enfermo, tiene enfermo el cuerpo, te operan. Porque si no te operan de la vesícula o de la de la, de la el apéndice, te, te enfermas más grave. Uh
3: -huh.
2: O otras operaciones que también de corazón. Hay que operar y bueno que opere el presidente, Porque parece que no le gusta mucho que saquen gente cuando hay renuncia. Dice que no le gusta, bueno. Uh
1: -huh.
3: Eso es el gobierno.
2: ¿Qué vas a hacer? El gobierno claro. es eso Cuando yo, se va mal se va mal.
1: usted ¿No le, no le, no le gusta cómo está administrando Arroyo el tema de la No, pero
2: yo lo conozco hace muchos años Arroyo. Uh -huh. Nunca hizo lo que dijo. Ni cuando estaba con Alicia Kirchner. Uh -huh. Empezó que parecía que se iba a comer los chicos crudos, después inventó cada cosa que no sirvieron para nada. Para nada. ¿Y no viste lo que dijo Massa Otra, otra que yo vengo diciendo quién es Massa
1: Ayer, ayer lo comentamos. Massa dijo sí. que no es el momento, no hay apuro sí, no hay, con el no tema hay apuro, de la dijo. reforma judicial.
2: Es, exactamente eso, que no hay apuro.
1: ¿Y usted qué Una interpreta? Cosa es decir, que
2: si no lo hacen bien y que se va a fondo, más vale que la deje como está. Y sí. otra cosa es que no hay apuro Hay apuro que se vos Quieren mandar todo a Comodoro Pi. ¿Qué me contás? mira cómo arreglan las cosas eh. Pero parece, según contaron ustedes Que yo los escuché hoy, atentamente sí. No es tan fácil va, Dar una vuelta como de tres meses Pero también hace eso que Todo se caiga
1: Y sí, porque las cosas se van enfriando Claro, porque... y,
2: se, y ellos se van yendo del país mm. Se van yendo del país sí. Te esperas se acomoda todo y una vez que la gente ya no se acuerda más de los nombres, se fue un día uno, otro día otro, otro día otro, para diferentes partes del mundo y no los ves más.
1: Sí, usted ya me vino advirtiendo semana tras semana esto, ¿no? De que Macri se fue del país, de que se están yendo, que la justicia... Y se fue
2: para no volver. Porque él se fue porque no quiere que nadie lo llame a declarar
1: son varios temas, ¿no? Veo los que los que están dando vuelta en la Ellos agenda. dejaron
2: el país hecho pelota, ¿no? Y ahora lo quieren determinado al presidente, poniéndole piedras en el camino a cada momento de lo que algo, cada cosa que se propone ellos dicen no, aunque no lo vean, no porque no, porque ni siquiera saben discutir. No es oposición, son enemigos. No es una, no hay una, un partido opositor. Son enemigos, de la manera de proceder no tienen ni idea de qué es lo que es democracia, no tienen la más pálida idea de lo que es el, el, la patria, no, no saben lo que es la bandera, la ponen como un trapo, la usan de trapo, porque no tienen la más pálida idea de nada, porque toda la vida vivieron de lo que hacen otros. Son hijos de empresarios que viven del trabajo y del sudor de los trabajadores. Esos son estos tipos. Y estos que son los que no les importa si se les paga poco total y bueno. Todavía todo lo que hay que hacer en el campo, lo mal que los tienen, lo mal que le pagan, lo mal que los tratan. sabes las cosas que hay que hacer en este país todavía? mamá mía, mamá mía! Da
1: la sensación de que todas, <risa> o da casi todas. Sí.
2: sí. No, porque por el, cuando vos ves un ministro como trota, sí. y se pone firme, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, y sabe, y es y es un tipo que cam que, que va cambiando con la te con el tiempo. No es un ministro que se quedó allá atrás, no, no él va elaborando todo a medida que avanza todo lo que es educación y todo cambió todo fundamentalmente y él a, a, avanza con eso uh
1: -huh. usted entonces, dice que entonces, evoluciona evoluciona me da
2: gusto, que no se sé quede parado no, en el tiempo pero este es la reta que quiere llevar a todos los pobres ahora y meterlos a, porque quiere hacer ver que les quiere enseñar después que no les dio nunca nada ni comida ah porque los maestros no quieren ir en buena hora que no vayan
1: Sí, bueno, desde el sindicato dijeron que quiere hacer un, como un ciber para pobres de las escuelas. Y sí, y
2: sí, tal cual.
1: Así lo definieron.
2: Tal cual, no le erraron en nada. Mm.
1: Volvimos a la reta, eh. yo no fui, ¿eh?
2: No, bueno, pero volvemos porque <risa> estamos haciendo la ronda de sí. los buenos ministros y de los malos administradores. Sí,
1: ya porque sé. Porque la reta,
2: además de ser una basura como todo lo que es, la plata se la gasta en otra cosa.
1: Sí, bueno, dijo que estaba trabajando para que en pro o junto por el cambio vuelva al gobierno en el 2023 claro, lo con, dijo. Él,
2: con él como presidente
1: y bueno le va, le va a dar la pelea claro
2: porque y si le seguimos dando vuelo nosotros que lo llevamos a la mesa y nos sentamos cada rato con él los, los los votos se los lleva la reta ¿no Fernández?
1: el presidente dijo esta semana justamente con respecto a porque arranca la semana con la protesta del lunes la primera aparición que hizo fue presentando obras, dijo no nos van a doblegar los que gritan porque los que gritan suelen no tener razón y, y bueno, y pidió una vez más dejar de lado las falsas disputas, eh, la, las mentiras, eh, los discursos pidió justamente trabajar eh, para, para saldar esas diferencias trabajar con todos y se lo decía también a Schiaretti ¿no? que estaba ahí en la videoconferencia mirándolo
2: y tragaba saliva porque no sabía para dónde salir sí. corriendo
1: no dijo nada, no dijo nada Schiaretti y ayer hablábamos con el senador Caserio de la provincia de Córdoba justamente que dice que está muy enigmático Schiaretti que hasta último momento no va a decidir qué hacer sí, 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 con la reforma escuché. judicial
2: claro, porque es que es de los tipos que son acomodaticios se ponen en el lugar que mejor calienta el sol siempre y por eso no dicen nada aunque tengan te ganas, tragan saliva, no man? Son basuras, mira lo que es Córdoba.
1: ¿no, y bueno, estaba, o sea, lo, los medios locales lo que dicen es que está como presionado porque por un lado tiene que este, llevarse bien con el gobierno nacional porque no lo necesita y por otro lado tiene al electorado que lo presionaba el mismo lunes para que se manifestara a favor de la de la, de la marcha anti anti cuarentena.
2: Sí, pero ellos viven así, ellos sí. tienen esa forma de vivir, mm. que no es vivir, son duras nada más, son como una pelotita de pipón para acá para allá, para acá para acá para allá, no saben lo que hacer pobre,
1: sí esta semana aparecieron muchos, también apareció Ernesto Sanz sabe, en las ¿Quién? últimas horas, Ernesto Sanz ¿se acuerda del radical? Sí. bueno sí, que bueno también apareció en las últimas horas hizo declaraciones el... Y las
2: declaraciones de ellos, la verdad, no hay ni que nombrarlas, porque cada vez que la nombramos le damos un lugar que el que claro.
1: eso es lo que usted me decía antes. ¿Sabe y que hacemos hay un... que la
2: gente le quiera contestar a esos tipos que no valen nada, y que los ponen en el, en el tapete para que nosotros hablemos de ellos. Sí. Ellos son los que nos dicen de qué tenemos que hablar.
3: Si nosotros no habláramos
2: de ellos, ellos terminarían por no hacer más nada de lo que hacen. Uh -huh. Pero hablamos todos, todo el día, desde la mañana a la noche... Y lo único que hacemos es hacerle propaganda a ellos. Mm.
1: Bueno, es que la oposición está poniendo palos en la rueda a todas las iniciativas del gobierno, Pero tenemos
2: ¿no? que hablar las buenas cosas que hace el gobierno y decir cómo la oposición no lo quiere. No mm. la oposición, el enemigo. Porque ellos no son oposición, Andrea. Mm. Convencete, son los enemigos. La oposición es un partido que te discute. Dice, mire, vamos a discutir el todo el la debate. reforma judicial, vamos a discutirlo. Mm. Nos dice, no dice nosotros no vamos, no queremos no le vamos a dar los votos como chicos mal educados quién dijo eso Macri le manda de allá que digan que no van, ellos no tienen pensamiento propio es lo que le dice Macri el sí. patrón
1: y se enteró Eve que el otro día Esteban Bullrich dejó una una foto eh en... sí, ¿Sí?
2: ¿Quién, quién fue el que el periodista maravilloso que lo descubrió
1: no se dieron cuenta en la misma sesión porque le dieron la palabra y cuando y no le era... hablaba. No, cuando le dieron la palabra apareció doble la imagen, apareció la gigantografía que estaba y él apareció adelante de la gigantografía.
2: Ay, qué o sea, pelotudo, se, notó, mi Dios. se
1: notó que estaba doble, digamos. Bueno, había...
2: pero parece que hay un periodista que lo descubrió. Sí,
1: que estaba, había dos Esteban Bullrich.
2: A mí me dijeron que un periodista lo descubrió Y parece que le dieron la palabra a propósito Ah, con a propósito, ah, puede,
1: ser, puede ser, puede ser Eso es lo
2: que me contaron Que inteligente, los periodistas están en todo Porque la escena a veces es más fuerte que lo que dicen Claro Y la escena lo mató a Bullrich
1: Sí, 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 sí. Bueno, se ve que tenía algo que hacer, Ebe ¿eh, claro, A lo claro. mejor fue al baño Bueno O a revolver el guiso pues Puede ser Eve eh, le cuento que nuestro Whatsapp está, pero a un ritmo hermoso. Bueno. Vamos a leer algunos mensajes, así de paso distendemos un poco y damos damos un poco vuelta a la página. Tenemos muchos temas de los que hablar todavía. Sí, Acá claro. nos dice una Liliana, del de grupo de las Lilianas, que bueno escuchar a Eve Cariños, esperando además el libro de recetas. Ellos, los oyentes, hacen un libro y Claro, pas pasando, bueno. pasando las recetas eh. A ver si hoy, mandan... hay, hoy hay zapallo, doña Cándida Zapallo, doña Cándida qué Sí, es que es una receta de una señora
2: que se llamaba Cándida Y me parece que le pusieron los españoles, doña Cándida
1: Sí, qué lindo Bueno, ahí vamos a, en un ratito a dar eh, las indicaciones de esta receta eh, Nos dice... Bueno, ahora ahora le le pregunto a Eve. Liliana quiere saber o le gustaría saber cuál es su mirada, dice la mirada política de Eve sobre Cristina. Cristina la, Fernández, ¿no?
2: Cristina es una genia. Es una mujer que sabe moverse con una habilidad impresionante. Vos viste cada tanto ella dice algo y es aunque sean cinco palabras son las justas y necesarias y se mueve en el Senado como una gran señora, como lo que es, y les tapa la boca y los hace callar cuando tiene que hacerlos callar, se hace valer en el puesto que está, es es impresionante, Cristina tiene un... es lo mejor que tenemos, y mejor que esté ahí, la verdad que la tenemos, está en muy buen lugar.
1: Uh -huh. Bueno, por acá eh, admiran su claridad, ¿qué claridad? Eve le dice Graciela de Almagro, eh, saludos a Eve. Arroyo es igual a masa, dice Javier de San Justo. Eh, besos muy dulces para nuestra querida Eve, Silvia y Jorge de José León Suárez. Eh, no me queda claro <ríe> lo que piensa Eve de los garcas macristas. Se ríen acá. Es única y necesaria. Gracias por estas charlas. Eh, sí, acá se están riendo un poco también Le ponen un poco de, de humor Divina, sí, ¿qué
3: va
1: divina, divina, divina Eve Dice Clara de Coglan eh, Hola mis queridos Dice acá, a ver quién es Ay, no me dejan el nombre O no lo encuentro más arriba Dice, hola mis queridos Aluvión psiquiátrico lo llamó Axel con mucha razón Es verdad, Ay. es verdad tenemos el audio, ¿lo quiero escuchar? Qué, qué
2: bueno, Axel, es un genio también. Qué, qué, qué gobernador que tenemos, un lujo, un lujo. Es tan, tan no sé, tan, tan imprescindible para lo que hace, ¿no? Él habla poco, pero cuando habla, pa dice lo que tiene que decir.
1: Ahí eh, tenemos el audio, eh, de lo que alude este oyente, que no me deja el nombre, pero en un minuto me va a decir cómo se llama seguramente. Ah, Beatriz, Beatriz, acá lo lo bueno. más arriba. Beatriz dice, Axel habló de aluvión psiquiátrico y nosotros, Beatriz, tenemos el corte.
4: La verdad que el otro día, más que una marcha, hubo, por las declaraciones que vimos, una especie de aluvión psiquiátrico, ¿no?, con cuestiones que fuera, como nadie se quiso hacer mucho cargo de la, de la organización o de las consignas bueno, es lo que observamos este pero yo creo que lo más consistente eh, surge de algunos comunicadores, de algunos medios en particular, y bueno y de un sector político que, que bueno, que está en contra del gobierno, que está en contra de, de cualquier medida que se tome, por efectiva que sea porque claramente se evitó el desborde del sistema sanitario y con eso, decenas de miles de muertes, pero bueno, eh, es permanente. Entonces, yo creo que si no hubiéramos hecho cuarentena, pedirían cuarentena. Si, mm. si, en cambio, si, si hay aislamiento social, piden que no lo haya.
1: Bueno, ahí estaba la definición, ¿eh? De... No, Axel
2: es, dice lo mismo que decimos nosotros,
1: ¿viste? Sí, el aluvión psiquiátrico. Nosotros eh...
2: decimos lo mismo que dice él, en todo
1: caso. <risa> Al revés. Acá nos dicen cuántas EVES hacen falta en el frente, soy José de la provincia de Buenos Aires, bueno muchas gracias José por el mensaje, otra Liliana por acá la de Parque Chacabuco esta vez dice comparte lo que dice Eve, Cristina es una genia, su estatura es directamente proporcional a la hazaña de sus enemigos que son también los enemigos del pueblo,
2: claro cada enemigo de Cristina es enemigo nuestro eso seguro, sí, todo lo que hagan a ella lo hacen a nosotros, eso y eso por eso tienen tanto odio porque ellos no pueden lograr esa masividad que hasta el día que se iba fue masivo, mm. el día que fue a declarar fue masivo. Eso no lo van a lograr nunca porque eso es el pueblo que la quiere. Y el pueblo no está con ellos, el pueblo está en contra de ellos, porque ellos son nuestros enemigos, no son opositores.
1: Hola André, hola Eve. Ayer la izquierda salió a la calle a reivindicar. Reivindicar que el son el colchón de la derecha Nos dicen por acá Tal cual,
2: tal cual, tal cual Yo ya lo dije el otro día Que nos van a votar en contra Y ya dijeron que ellos están en contra Porque siempre, siempre Los los que se llaman trotskistas O no sé cómo se llaman al Pobre Trotsky, Que no tiene la culpa de esta gente Votan siempre a favor de la derecha con tal de ir en contra del peronismo, ellos son antiperonistas a muerte. No importa que se junten con la mierda, pero son antiperonistas.
1: Acá dicen: Hola Eve, hola Andrea, un abrazo gigante. Federico Herrero, eh, que nos escribe también todos los viernes, Eve. Eh, acá nos están deseando ya desde ahora, eh, buen fin de semana. Eh, abrazo para, para Eve. Gracias por sus agudas reflexiones, por cada maravilloso encuentro de los viernes. Lo disfrutamos y aprendemos en familia. Es muy fuerte lo del ciber para pobres. Puro estigma para los más humildes, los caídos del mapa. Visibilizar y degradar en vez de incluir, nos dice Marce del Delta y le manda un abrazo enorme. Así. Lo que pasa es
2: que ellos no saben que esa masa enorme de gente que, que está como quieta en las villas, no está quieta. Y piensa también, y sabe lo que pasa, y sabe quién le da una mano, y sabe quién se la saca. No es que, que no no se confunda el enemigo. Ese, esa masa de gente existe, uh -huh. y es la masa peronista. Uh -huh. Esa que Eva le decía a los descamisados.
1: Sí.
2: Los negros, los pobres.
1: Los grasitas.
2: Los grasitas. mhm,
1: uh -huh. Eh, la otra vez habíamos dicho, ¿se acuerda? Otra vez que a la
2: familia de mi marido me decían los negritos en el barrio Porque ah. el que era un barrio pobre, era súper radical Sí, y, como y los eran radicales los...
1: eran así, de...
2: eran discriminaban,
1: discriminaban
2: Claro, mm. eran morochos Y encima de ser morochos, mi suegra era indígena Entonces tenían rasgos todos
3: Claro.
2: Y la familia de ellos no era la familia Bonafín, eran los negritos
3: y yo me puse de
2: novio con uno de los negritos. Imagínate la que se armó en el barrio. Rubén y Ojos Celestes con un negrito.
1: Sí. ¿Y su familia cómo lo tomó eso? y
2: Mira, mi familia, mi papá y mi mamá me dieron bola a mí porque sí o sí.
1: Ajá, la respetaron, eso es muy importante. Sí, sí,
2: sí. sí. Pero los hermanos de mi mamá, que eran fachos siempre, venían a ofrecerme novios desde que estudiaban medicina.
3: Ah. como si el novio uno
2: lo va a traer por lo que estudia no fue terrible sí mis tíos fueron fatales, mal lo miraron mal mi marido el hombre más bueno del mundo más cariñoso más amor que no puedo haber recibido de él así que nada y mi tio era también una mujer tan buena, tan buena mía vos le no podías hacer cualquier cosa estaba siempre estaba contenta, no todo lo justificaba o sea no no es tan malo fulano pues será por algo no, ...no le no digamos así... ...no, ella no quería... Uh -huh. ...era una mujer... ...muy, muy buena era... Uh -huh.
1: ...pero qué bueno que... ...que sus padres la apoyaron, Eve ¿eh, ...porque... ...en esa época y... y con Yo tantas... tenía 14 años cuando lo fui... Claro. A mi
2: papá que me ponía de novio con un negrito... <risa> ...y mi papá me dijo... ...acá... ...en casa no... ...ajá... ...y era... ...porque era amigo de mi hermano, imagínate... ...venía sí. siempre a mi casa...
1: ...sí...
2: ...así que ahora, desde ahora en adelante... Le digo, bueno, mira, si vos no me dejas ponerme de novio con él, yo me voy a ir a la 126, a dos cuadras de mi casa.
3: Sí. mira
2: dónde me iba a ir a pasear a encontrarme con él, a dos cuadras de mi casa. Ah, es? no, no, mijito, usted va a la 126, no se va. Entonces venga a la puerta de casa. Bueno, pero vamos a poner días, martes y jueves. Y también el domingo, le digo yo. Vamos a ver.
1: ¿Y qué <ríe> y pasó? Y comprar
2: el domingo me costó bastante, pero hinché tanto las pelota que...
1: ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pero lo veía dos veces por semana, a dos cuadras de su casa... ¿En dónde? No, ah. venía a la
2: puerta de mi casa. Ah, al
1: final iba a la era puerta. Era la época
2: de la puerta, sí. Ah. Pero con toda la familia al lado, era muy, muy gracioso. <risas> Yo te cuento, mira,
1: Una intimidad mi, terrible. ¿Querés
2: que te cuente uno para Por irse? favor, sí. Él llegaba de realidad que era mecánico y él, se usaba que los hombres se pusieran pijama. En vez de pijama para dormir en los barrios se lo ponían para estar frescos. Ah. Entonces se bañaba, se ponía pijama y sí. se venía para mi casa. En pijama. Y mi papá también estaba en pijama. Sí, sí, sí. <risa> y me muero. Todos sentados en la puerta, porque hacía <risa> mucho calor y no había ventilador, ni aire, sí. que
1: nada. Sí.
2: Entonces, mosquitos y calor en la puerta, cortábamos ramas de, de paraíso y nos pegábamos con el paraíso en las piernas
1: claro. para echar
2: a los mosquitos. Esa era la escena del noviazgo mío con con
1: Ahora, mi, mi él novia. estaba en pijama y ustedes... ¿eh?
2: Todo, mi mamá, mi papá, mi hermano que era más cargoso que no sé qué, sí. vamos, todos todo vamos con la pelota, todos todo, vamos con a a la pelota. Y, y él me venía a ver a mí, claro. que me veía que estaba, vivíamos a dos cuadras, pero igual quería, qué sé yo, conversar algo.
1: Pero usted se ponía linda, no estaba en pijama.
2: No, yo como siempre, sí. hacia, de, 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 me arreglaba un poquito para la tarde, porque mi abuela siempre me enseñaba que a la tarde había estar más prolija porque mi abuela en la tarde se cambiaba las zapatillas y el delantal. Sí y se peinaba de nuevo el rodete prolijita. A la tarde tenía un delantal de todo un delantal que le cubría todo. Y ella siempre nos enseñaba y mi mamá también era prolijita. Mi mamá no se ensuciaba, cocinaba y no se ensuciaba, no sé cómo hacía. Yo cocino, me ensucio todas las mangas, soy un desastre, tengo delantales grandísimos porque soy como desprolija, no lavo las cosas mientras voy cocinando, a montones de repente tengo oh, una pila así en la pileta. Oh,
1: sí, no quiero sí, estar no... en esa cocina, eh. Bueno,
2: esa es mi cocina para que la gente vea cómo es la gente. Y después
1: tiene que lavar Porque todo. No fuimos hasta ahí, no sé por,
2: por qué nos fuimos hasta Porque, ahí.
1: Porque no sé, pero pasan esas cosas. Eh, me parece que nos enganchamos y vamos por por ahí, por donde nos... La llevan a usted los recuerdos. Y después la, primero cocina y después lava todo. O lava sí. cuando no le quedó ni una cucharita limpia.
2: Sí, todo. Yo digo, ¿cómo yo solo puedo usar tantas cosas? Sí. A veces cuando, para que no se me amontone todo lo que es sucio, voy a ir a lado pero como me llaman tanto por teléfono
1: sí, es tan impresionante
2: día. mi teléfono, los dos teléfonos y yo vivo sola, que a veces me pongo los guantes para lavarlos para tu teléfono sí. entonces nunca encuentro la hora propia para lavarlos, para no tener que sacarme los guantes ponerme los guantes, sacarme los sí. guantes para atender a la gente
1: ¿se cuida las manos? ¿por eso usa guantes?
2: sí, me cuido las manos Sí. sí. yo estoy pintadita, tengo las uñas rojas o siempre que me mitan las manos, no, sí me pongo crema en la cara mucho tiempo usé la crema en los talones para la cara porque tenían para un, plata para una sola sí. pero ahora tengo dos tengo una para la cara y una para los talones divina y para las manos otras tres
1: sí la vemos la vemos en la marcha los jueves que está impecable no y se, me
2: pinto los labios, pinta y me, los labios me, sí. me pongo ahora me creció tanto el cabello parezco medio una bruja entonces tengo unas horquillitas que me mandó sofía muy bonitas que me levanto el cabello un poquito así porque sí no me gusta verme muy brujilda, ¿viste?
1: Estamos todas igual con los cristianos. 92 años, <risa> casi 92
2: sí. eh, Estoy apachuchadita, ¿viste?
1: sí Falta, falta para los 92 todavía <coughs>
2: Estoy más cerca de 92 que
1: de 91 Sí, bueno, sí, aparte este año está pasando tan rápido y tan raro
2: Yo puedo saber que yo llegué a la noche y digo Ay, Dios mío, otra vez estoy en, en, sentada en la cama para dormir, ¿cómo puede ser?
1: Sí, 21 de agosto hoy, es increíble Sí, sí Increíble, bebé. Bueno, llegamos hasta la cocina porque usted me estaba diciendo que eh, se arreglaba un poco a la tarde cuando llegaba su novio.
0: Bueno,
2: y ese, esa escena era era, era una escena de todas las casas. Al lado había otra de novio y así.
3: Sí. Y con ellos
2: en que en realidad cuando más estábamos juntos, se las continuábamos al baile y bailábamos. Sí. Ahí era nuestro encuentro corporal, vamos a decir. Porque sí. Porque fue en la casa... No te dabas un beso ni por casualidad, ni la mano te agarraba.
1: Claro, estaban todos mirando.
2: No, porque ya era como... era natural. Era la forma de no, no cuando vos sos muy chiquita, como yo, que tenía 14 años, que todos te estén cuidando.
1: ¿Y al final qué pasó? ¿Dónde, dónde fue el primer beso, en el baile? Bueno,
2: siempre íbamos a los bailes, y después cuando me casé, sí, me casé me casé virgen, mira vos que no es que <ríe> los lindo bueno sí. en la radio, al nada qué sé yo, mucho amor, mucho para mi el casamiento fue una cosa muy un liberadora ¿viste?
3: ajá
2: liberadora me casé de blanco con un vestido que me prestaron porque yo no quería que mi mamá gaste, le dije mi mamá, yo me quiero casar de blanco pero no no gastemos, yo le pido a Pink era una chica muy amiga mía que tenía mucha plata que se había casado hace poco que me preste el vestido de ella y me, y esa amiga mía me lo prestó y me hizo de modista y me hizo un ramito especial para mí. Y nada, y, y me casé por la iglesia y todas esas cosas que la panopería no quería, porque la paz todo el día estaba, me cago en Dios, me cago en la hostia. Y no quería que me casé por la iglesia. Este, ¿Y por qué se casó por la
1: iglesia?
2: Sí, me casé por la iglesia. Y después le dije a mi mamá que nos íbamos por una semana y nos fuimos por un mes. Ajá. Ya sabíamos que nos íbamos por un mes. Ajá. habíamos juntado plata los dos hacía parte de cosas que hacíamos y no le dije porque si no mi mamá iba a llorar ya de entrada lloró como loca cuando me casé,
3: sí.
2: que me iba este y me fui a Buenos Aires en micro sí. y me acompañaron todos amigos y, en, y colgaron carteles en el micro que era una cosa tan horrible que se usaba,
3: ah, que yo cuando
2: pienso me senté en el último asiento del micro con... y cuando nos no bajamos esas cosas viste de pajuerana que yo fui, fui a Buenos Aires a un hotel del centro de de, de avenida de mayo casualmente cerca de donde estamos que, tanto ahora sí y estuvimos cuatro días ahí después nos fuimos a Córdoba un mes qué y lindo. la pasamos de, de primera
1: primera amor
2: puro amor puro todo el tiempo por eso es qué sé yo tengo es recuerdos tan lindo fui tan feliz
1: es precioso lo que me está contando
2: es, es, es eh, qué sé yo aprendimos a comer diferentes cosas este estar en un hotel un mes que te hagan todo
0: ¿viste? Sí. es como
2: un milagro para mí que yo siempre cocinaba lavaba planchaba hacia la cama los sábados se lavaba la ropa porque los, los sábados era el día de lavar la ropa no sé si sabes
1: sí sí sí
2: la chica la ropa chica se lavaba cualquier día pero los sábados
1: la, sábana, la no ropa sé. de
2: trabajo las sábanas todo
1: qué laburo ¿eh?
2: Sí. Y había que lavarlo a mano, que lo vi de arriba en la tabla.
1: ¡Qué bárbaro! ¿Con sí. agua fría?
2: Con agua fría, claro. qué que sí. bañamos en un tacho. Por eso. En esa época había unos fontones grandes que te bañabas ahí, calentabas agua y te bañabas ahí. Uh -huh. no. Y los pobres siguen bañándose así, no creas que no, ¿eh? Sí, claro. En las casas muy pobres se bañan en fontones, ¿dónde se van a bañar? Uh
1: -huh.
2: Pero bueno, cuando lo haces con alegría y con y que te da sabiduría también es lindo y el, el barrio es una cosa muy muy especial porque piensa, cuando yo tenía siete u ocho años ya empecé a ver cómo los buques venían por el canal del dique
1: sí.
2: buques no, eran, eran chatones grandes que traían piedra, pedregullo y arena de Uruguay es un canal que salía del río de la plata y desembocaba ahí y el, el, el dique era un puerto, un pequeño puerto y venían camiones y venía tren y había grúa y había malecones donde se descargaba se descargaba hacia pilas de arena pilas de piedra y lo cargaban y lo llevaban, pero cuando venían las, los dos barcos que había que uno llamaba Santa María y otro llamaba Pegli que tenía patrones y los patrones eran vecinos patrones se les dice que maneja el barco que dirige el barco un barco se llamaba el Pegli lo dirigía don Nazareno Graciosi y otro se llamaba Santa María, que era don Emilio Bucioli, que ese era vecino pegado a mi casa, que tenía tres hijas y una mujer que lo esperaban porque se iban como un mes y medio dos, y ellos traían pescado, os traían de todo. Así cuando ellos llegaban, venían pitando el barco, todo el vecindario salía afuera a esperarlos. No solo traían el trabajo, porque todo era trabajo para el, para el barrio, sino que también traían cosas que habían pescado y que las compartían sí. y don Emilio siempre nos enseñaba a hacer las anchoas en sal y las y las, este, y las sardinitas también,
1: para conservarlas,
2: traía sardinas, sí. porque no siempre se acostumbraba, entonces con, ya nos traía la madera y todo, ya y, y nos quedábamos los chicos a mirar como los grandes las limpiaban, las acomodaban y cada uno se llevaba para su casa.
3: Uh -huh.
2: Y la doña Nazarena Que se llamaba Nazarena La mujer de, de don Emilio Como eran también gente muy humilde Nos hacía todos sándwiches de puré
3: Sí ¿De no puré? Tenía, de puré Ajá
2: Porque no tenía otra cosa Claro Hacía el puré con aceite Lo ponía dentro del pan Nos daba un sangullito a cada chico Que éramos como cuatro, cinco, seis Y después ellas también las chicas Las hijas cantaban canzonetas italianas Sí Eran chicas como yo De mi edad un poco más y yo aprendía también con ellas, me encantaba. Uh
3: -huh. Era como
2: una fiesta esa llegada, ¿viste? Sí. Esas cosas son muy de mucha compañía, de mucho, no sé, de que, ese que todo el barrio saliera a esperarlos. Era como no me lo puedo olvidar, porque ya cuando sentíamos pitar, que de lejos venían pitando, todo el canal de los dos lados había árboles de flor de ceibo, así que cuando era verano era todo rojo el canal.
1: Una belleza.
2: Después un tipo que se avivó le dijo a los tipos que cuando llevaban el petróleo a la destilería que dejaran chorreando un ratito la manguera para que el petróleo flotara y él en la punta del dique, o sea ahí nomás de mi casa, con un tachito sacaba el petróleo. Y empezó a elaborar cosas con petróleo. Sí. Y de repente puso como una refinería ahí en la esquina que casi volamos todo porque el tipo <risa> no tenía ningún resguardo, vendía cualquier cantidad porque refinaba. Claro. Y dos veces, el río se prendió fuego. Porque alguien fumando tiró un cigarrillo,
3: sí.
2: como eso era puro petróleo, se prendió fuego. Las llamas hasta arriba de la casa iban.
1: Los puso en peligro a todos.
2: A todos, por eso les cerraron, cerraron todos.
1: Uh
2: -huh, uh -huh. Y el y el bitique está... Hasta ahí sigue el agua, ahora no hay no hay petróleo, pero tampoco hay peces, porque bueno, está muy contaminada el agua. Sí, pero,
1: totalmente. Pero,
2: pero este es un lindo un lindo paisaje claro el río y la el, termina ahí es por eso se dique
1: sí. y había
2: ahora... este, aduana y todo éramos importantes teníamos aduana
1: sí <risa> ahora usted lo cuenta también y, y lo recuerda así con tanta nitidez porque bueno fueron, y eran años de mucha intensidad, ¿no? Era todo un descubrimiento para usted.
2: y Porque, porque toda mi niñez fue así. Mm. Porque toda fue de descubrimiento. Porque, primero porque yo era muy metida y participaba en todo.
3: sí
2: Y mi papá y mi mamá no podían decirme que no porque yo quería ir.
3: Sí.
2: Yo ya te conté que cuando se estimó la dueña de, de la fábrica, la única que fui a verla fui yo sí. porque le dije, mamá, déjame que la vaya a ver yo tenía siete 8 años era chiquita para aquella época más todavía
1: sí
2: y no dijo por qué la quiere decir a ver mamá porque no viste que papá dice que está sola que que está grave que se va a morir y bueno dice, yo te llevo mi mamá me llevó y me dejó sí. y al rato me fue a buscar y qué pasó me dice no nada me estuvo contando que le duele mucho que yo le contaba no, lo que me parecía no a saber qué le contaría uh
1: -huh.
2: pero me hice íntima amiga de ella fui a, fuimos amigas hasta hasta que después que secuestraron a los hijos seguimos siendo amigas Mira, así que todo yo lo viví con mucha intensidad el club para mí era muy intenso trabajábamos mucho desde chico íbamos mucho al club o sea el, el barrio un... por eso te digo que los clubes son tan importantes porque el trabajo social que se hace en un club es muy importante cuando la gente se junta y se hacen comunidades vos aprendés muchas cosas para la vida porque cada uno de la comunidad tiene algo diferente lo que podés aprender.
1: Es hermoso ¿eh? escucharla, contar todas esas cosas, eh, con tanto cariño y, y
2: bueno. Y porque aprendí todo lo que soy, mm. todo después lo que faltó político me lo enseñaron mis hijos, pero la de enfrentar la vida, cómo había que trabajar, cómo había que conformarse con lo que uno tiene, pero con, conformarse con alegría, con honor. Y papá decía, vos tenés que estar contenta porque esto que tenés puesto lo ganó tu padre con su trabajo así que a mí nunca se me ocurría pedirle cosas nuevas porque to cualquier cosa que yo tuviera sabía que le había comprado con el esfuerzo de mi papá y de mi mamá uh
1: -huh.
2: y parece que es una pavada eso pero no es una pavada, te queda grabado
1: sin duda, sin duda Sí. hermoso
2: así que bueno, nada, yo amo mi niñez, amo el dique ya te dije que un día te voy a invitar para que veas la casa de don Paco y doña Pepa, que está ahí al borde, de, justo al borde de, de lo que te estoy contando, sí. y pegadito a la casa de don Emilio Muscioli y doña Nazarena, y de sus tres hijas, María, Lucía y Argentina. sabes que la señora cuando nació la primera hija, sí. que nació en Italia antes de la guerra, le puso Argentina?
1: Sin saber que venía Argentina.
2: Sin saber que iba a venir, porque ella soñaba con la Argentina, dice.
1: Qué bárbaro. Sí. una intuición un saber algo sí, que había sí, ahí sí. dando vueltas
2: y hace poco se murió Argentina hace poquito
1: mm. y bueno Pero yo bien. ya le dije que sí que voy a ir vamos a ir todos sí, toda sí, la casa no. de Paco y Pepa por supuesto sí, estamos es muy, todos el esperando el lugar es muy
2: lindo estamos
1: todos Va, esperando es lindo
2: para mí la fábrica de sombreros que es del 1800 todavía está parada que Seco quiere hacer un gran museo no quiere que vendan nada ninguna marca, nada, porque está todo ahí enfrente de mi casa Claro Seco lo quiere Lo viste que seco Todo lo transforma
1: Sí Bueno Y, y la, la fábrica de sombreros Está eh, Enfrente de mi casa Justo
2: Sí Ahí están las máquinas Las procesadoras, Todo Para teñir Después mucho tiempo Fue Una fábrica de terciopelo
1: Qué, qué tela esa ¿No Era una tela de lujo El terciopelo Ah no,
2: sí Una locura
1: Sí Ahora no se usa mucho ¿No? Me parece
2: Sí, se usa, pero es caro
1: Claro, para algún abrigo, para algún abrigo Ya algún un chalecito, cuello.
2: vale una fortuna Como el cuero, así, de cosas caras uh
1: -huh.
2: Pero además no es práctico Bueno, eso para los, los ricos que van Y se sientan en una mesa y no comen nada Yo me, voy a comer con un traje de terciopelo pelo Menos de sucio, me lo chorreo todo me
3: Sí,
2: claro
1: Cocinando me y comiendo a
2: los, a los salvadoreños sí y, y yo fui, me invitaron Estábamos en México, me parece No sé dónde estábamos y me puse una camisa blanca con unas mangas, unas mangas medias con voladitos. Y cuando voy había que comer con la mano. Ay, madre mía de mi alma. Nunca había comido con la mano. ¿no?
3: Ajá.
2: Yo los miraba a ellos, que no se chorreaban nada. Pero yo el primer bocado que me agarré me chorré hasta el codo.
1: <risa> me entraba el
2: juguito del... del
1: por dentro de, de la, de la, la camisa. Estaba comiendo
2: por la manga. Ay, qué horror. Pero eso me pasó porque no 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 sabe comer con la mano.
1: y no. Es difícil, pasa con las empanadas, ¿no?, cuando están muy jugosas, que... Bueno, no, pero es diferente porque tenías un una, Sí, o por pero ahí o no, una servilleta. En un
2: plato, todo sí. jugo, y vos agarrabas un puñadito adentro, te lo metías en adentro. la boca, y sentías por otro lado que te corría por el dedo chiquitito, y por se pasaba por por, <risa> por la muñeca y se metía dentro de la manga
1: <risa> Ebe, eh, un día vamos a hablar de alguno de esos viajes también, ¿eh?
2: bueno porque
1: vos crees que hable
2: de todo no puedo Ay, no ¿eh? en un rato tan chiquito no se puede
1: hablar de todo Sí, se se pasa la tarde charlando terrible sí, sí, ya sí. le digo eh, la cantidad de mensajes vamos a chusmear que dicen tiene ganas
2: bueno un
1: a ver algunos porque hay muchísimos Se eh. pido perdón a los que no no vamos a leer pero vamos a leer algunos eh eh, algunos siguen hablando de política Y yo quiero buscar algunos que... Bueno, acá pídenme la choriceada Porque la quieren en el dique ahora No la quieren acá en la Casa de la madre Directamente la choriciada la piden... Bueno, en el... ahí en el dique
2: la podemos hacer en la, en la vereda En la calle, en cualquier lado
1: <ríe> Alicia dice eso Que bueno, que directamente la choriciada va eh, para el dique Emoción es Eve Qué linda... Es la vida mirada con los ojos de Eve. Cuánta belleza en esa organización de una mirada simple de lo auténtico y vivido. Nos Qué manda lindo. este mensaje Alejandro Barrios. Bueno, muchas gracias. Qué muchas lindo, gracias.
2: muchas gracias.
1: Hermosos mensajes. Para la vuelta completa, abrazo gigante para Eve, para Andrea, para Víctor. Emblema de la dignidad, Eve. Coincido con todo lo que ha dicho. Es un abrazo del alma. Bueno, ahora íbamos a hablar de eso también a, eh, Nos dice justamente a 48 horas De ese infame fusilamiento En la base almirante Sar de Trelew. Ellos, los mismos de siempre Asesinados a sangre fría Nos manda un abrazo a Ramón, ¿Y Ramón? Bueno, ahora
2: justamente teníamos sí. algo preparado para eso, ¿verdad? Exacto,
1: si tenemos preparado Ramón Este, nos... nos Te eh, adelantaste
2: a nuestro sí. enfrentamiento, pero
1: sí Ahí va, ahora, ahora lo vamos sí. a escuchar eh, ¿Cuánta ternura emana Eve Cuando recuerda su juventud? La pinta de cuerpo y alma Abrazo y beso Bueno, muchísimas gracias ¿eh? Eh, Creo que es Daniel el que dejó este mensaje eh, Porque no no me dicen eh, Qué belleza Eve Qué hermosa es la vida si la miramos con sus Ay, eh, justo entró un mensaje nuevo Y no lo puedo terminar de hablar eh, Si la miramos con sus ojos Estoy muy emocionado escuchándola o, eh... Yo digo que a pesar
2: de todo Vivo a la vida Siempre digo eso A pesar de todo lo que a
1: uno le pasa eh. Sí este mensaje es de Alejandro Barrios Que acá me, me, me cuentan Que es secretario de Política Comercial Y Mercosur del Ministerio de Producción ¿Mm? Bueno Acá hay otro la mensaje gracias. De Tito Plaza de la Plata Hacer lo que hace Vivir como vive Decir lo que dice Luchar como lucha Putear como putea Amar como ama Caminar como camina Es la señal más nítida De una revolución valedera Eve de Bonafín y La mujer sin dueño la dictadura genocida la hizo libre Ese es el mensaje que nos deja Tito
2: Qué hermoso, qué poético sí.
1: Después se los voy a pasar, eh, B?
2: Ay, sí, pásamelo, porque a veces me gusta verlos de nuevo
1: Sí, no sé Después Ah, pero sabes que
2: no no, no me pases porque no entra lo tuyo Porque vos sos Sofía, mi <risa> Cada vez que viene uno me lo quiere arreglar y no puede no ¿Y sabemos ¿qué pasó? qué pasó?
1: ¿Los cambiaron no ahí a
2: en todos lados Si quiero hablar con, con vos, tengo que llamar a Sofía
1: Ah, ¿y si quiere hablar con Sofía tiene que llamarme a mí?
2: No, no, el tuyo no está, se perdió.
1: Ah, Así que te,
2: tengo, cuando me llamas sí, sí, para mandar de WhatsApp este, está. Ah, pero,
1: pero no, después
2: te... el teléfono no.
1: Bueno.
2: Porque ellos hacen lo que quieren con mi teléfono, con, con mi vida no van a poder, pero con el teléfono hacen lo que quieren.
1: Qué bárbaro. Ah, me pero dicen no otro, soy Daniel. Siempre. Había
2: empezado a grabar porque para el lunes la tengo a a una una actriz este cómo se llama que grabé hoy bueno después te digo
1: bueno después me dice que grabé ¿no?
2: hoy y sí. se cortó cuando estábamos hablando tuvimos que empezar de nuevo la cortan lo cortan hacen lo que quieren
1: acá dicen no soy Daniel soy Carlos <risa> bueno, ah, bueno perdón Daniel pensé que decías que se llama eh, Daniel porque leí Daniel más arriba o se ve que era un mensaje para Cholaquian eh para el periodista que está en el programa de anterior al nuestro y bueno, hay muchos Mesas que mandan fotos, por supuesto Como siempre, yo después las voy a pasar a Eve Que me tiene agendada como Sofía
3: eh,
1: <ríe> Andrea No sé de quién fue la idea de estas charlas con Eve Pero es lo que espero cada viernes Es un placer escucharla, me emociona tanto Bueno, la idea fue de Eve ¿Sí?
2: No, no digas así, vos me invitaste Bueno, pasan las cosas pero Vos me invitaste a tu programa Sí, siempre dije que Me gustaría ser uno más y otros más
1: Sí, eso siempre la llamé salieron así, salieron más Siempre, siempre la llamé Y cada vez que pudimos, charlamos Y siempre fue un momento muy lindo Y bueno, la verdad que lo disfrutamos las dos Y, y
2: también la... teníamos que ponerle un poquito a tu compañero De vez en cuando Bueno
1: después Además voy. él me
2: quiere preguntar algo
1: No sé por dónde ando debe estar ahí buscando un anotador Para, para Esta... la receta de zapas Ay, qué
2: lindo lo que me mandaron, gracias tico. La verdad, soy la amante de los anotadores De los cuadernos, de, la, de las lapiceras de asiento, porque me gasto con eso vos no sabes los papeles que gasto yo les escribo en las hojas que están escritas a máquina de un lado y la otra de, de atrás escribo yo sí. porque nunca me alcanzan los cuadernos todo lo que tengo porque soy una loca de escribir y subrayar y escribir lo que dicen las la radio de ay dijeron tal cosa la voy a anotar soy muy fanática de escribir las Sí, cuentas.
1: por eso le mandamos unos cuadernos y unos viromes de trazo grueso, porque es que me trazo grueso. Y una gracias dupla... a los
2: compañeros que me mandaron tan rico la harina de maíz blanca, ah, por favor. Los
1: del productor a de tu casa.
2: Gracias, gracias, gracias. Muy rico todo. La granola justamente para mí, que soy diabética, con lo que me guste Y lo difícil que es conseguir esa granola. Sí. Así que gracias a los compañeros. Sí, Cuando sí. se me termine les voy a encargar.
1: Bueno, eh, acá nos dice Gracias eh, Eve Por prestarse a estas charlas eh, Y por ayudarnos a recorrer Esos años de amor y experiencia No, no me presto,
2: yo vengo enloquecida de contenta Porque me gusta la radio Y me gusta hablar con ustedes Aunque ustedes por ahí no pueden hablar conmigo Pero yo siento que les estoy hablando Que estoy en su cocina Que estoy en su casa que estoy en, Que me meto un poquito Con toda la gente que amo, que quiero Y por la que sigo luchando
1: Vamos Eve, le dicen acá la libertad hablando, ya nos veremos al sila de los polvorines. Acá Daniel dice ayer le pedí a Zulma que me haga, no sé, Zulma debe ser su compañera, que me haga las berenjenas como enseñó Eve y salieron riquísimas. Bueno, nos alegramos mucho Daniel. Claro
2: que salga bueno. Sí. Que,
1: hayan salido, que hayan salido bien y eh, bueno dice la junta del ranchito si sigue esta pandemia va a quedar para navidad como mínimo. Sí, con suerte no sé, Para no.
2: Navidad con suerte, ojalá
1: sí, tal No cual. creo,
2: creo que vamos a estar todavía acuartelados en Navidad
1: Acá dicen, abrazo a las dos Las flores la están esperando a Eve Ya podrán viajar junto con los tangos. Ah, por el cuadro, ¿se acuerda Eve del cuadro? Sí, bueno, dice que ya están, ya están viajando, ¿eh? Bueno, ah, bueno. bueno, vamos a esperarlo Porque después, como
2: acá vienen una vez cada diez días Viene el, un, uno de los choferes que tenemos y me trae a la señora que me ayuda a limpiar.
3: Perfecto. Es una señora que viene
2: todos los días pero ahora viene cada tanto porque yo tengo miedo y como la tengo que traer en la camioneta para que no tome el colectivo porque tengo miedo que se contagie y vive lejos, así que no puedo gastar mucho más que, que sale caro porque venir de Buenos Aires con la camioneta y, y pagar peaje y todo, sale me sale como mil y pico de pesos cada vez que la traemos. Pero bueno, igual de todas maneras yo la necesito porque ya me, me deja la casa. Hoy vino, aquí un olor a limpio, hay... Los sí. vídeos que no se veía para afuera están, veo todo del otro lado, había planta <risa> Les digo hoy cuando terminó de limpiar, <risa> digo, ¡ay, Lila! Había planta
3: del otro lado. <risa> Acá dice... Se llama
1: Lila. Lila, le mandamos un abrazo a Lila. La amo. ¿no? Néstor de, de Temperley dice, ¡Qué brava, qué valiente y a su vez qué capacidad de ternura y amor la debe! Sí, tal cual la describís, la describe, Néstor, así es Eve eh, bueno, muchísimos mensajes más hay por acá, ¿eh? Eve, eh, bueno, siguen, siguen entrando mensajes, hay algunos de audio, no sé si están, están listos esos audios, pero los vamos a dejar para dentro de un rato. Bueno. Porque primero vamos a, si le parece, Eve, eh, y tiene ganas, le parece que recordemos, eh, ¿eh?
2: Sí, claro,
1: lo de Treleu. Yo ya lo
2: hice el otro día en la plaza y ahora acá hasta, Estaba preparado de temprano.
1: Son 48 años, ¿no?, de la masacre de Treleu.
2: De algo tan terrible y tan y tan valiente uh -huh. para los que decían que no les importaba nada, hubo quien hizo los escapularios para poner la fotografía a cada uno de sus hijos, mira, mira el amor adentro de la cárcel pensando en una fuga para todos nosotros, haciendo un escapulario con las fotos de sus hijos, por favor, como dicen disparates, que cuánto amor tenía uh
1: -huh vamos a escuchar eh, un fragmento de eh, la marcha eh, la marcha este, de ayer jueves. Eh, del jueves eh, de la plaza en la que EVE eh, recuerda eh, a estos compañeros de Trelew
0: los, que los recordemos como lo mejor como la mejor juventud que tuvo este país ellos también son nuestros hijos y los voy a nombrar Alejandro Ulloa presente Alfredo Coan presente Ana María Villarreal de Santucho presente Carlos Alberto de Rey presente Carlos Astudillo presente Clarisa Laplace presente Eduardo Capello presente Humberto Suárez presente Humberto Tochi presente, José Ricardo Mena presente, María Angélica Sabelli presente, Mariano Pujadas presente, Rubén Pedro Bonet presente, Susana Legar, presente. Parte de nuestros héroes, parte de nuestros 30.000 hombres y mujeres, héroes que dieron la vida por esta patria.
1: Ahí está eh, la palabra de Eve ayer en la plaza. eve usted dijo que fueron la mejor juventud que tuvo este país. Así
2: es. Y todavía no ha sido reconocida porque creo a todos les pesa mucho haber permitido semejante masacre.
1: Que fue la madrugada del 22 de agosto de 1972.
2: Y siguió con, con nuestros hijos cada noche cada cada lugar, Margarita Belén la Escuela Mecánica de la Armada 400 campos de concentración eso lo permitió el pueblo eso se, se permitió en silencio fue muy terrible, había gente que veía todo y decía yo no vi nada uh
3: -huh.
2: el terror había hecho le había comido la cabeza a la gente fue muy duro, muy duro
1: muy duro, Eve eh, Le propongo eh, que escuchemos un poco de música y... Yo pedí
2: algo de Sandro porque ah. también cumplió 75 años. También hay que acordarse de Federico García Lorca, que lo mataron. Sí. Que cumplieron 100 años de, de asesinato, que también nunca apareció el cuerpo, así que es como el primer desaparecido. Qué sé yo, hay tantas fechas tan juntas estos días que... Y como a Sandro yo lo quise mucho y... Tuve la suerte de, de verlo un día y de estar con él un ratito. Que me regaló su rosa roja. Sí. Que casi cuando salía me querían sacar todas las chicas que estaban afuera.
1: <risa>
2: este, nada.
1: Bueno, vamos con él. ¿Te parece? Yo pedí algo
2: especial, no sé si lo encontraron. A ver.
1: A ver.
4: Y aquellas palabras. Quedaron encerradas para siempre. En la cárcel del silencio y el secreto, y le hubiera gustado decirle que jamás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad, no podrás
3: nunca entender lo que es amar, amar y enloquecer, y tus labios te queman. Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé Que me hace arder Y que me enciende El pecho de pasión Estás clavada en mí Te llevo en el latín Abrazador de mis fieles te adoro cuando estás así y, y te amo mucho más cuando estás lejos de mí tengo miedo de perderte de pensar que no usted, porque esta duda brutal, porque me aboré de sangrar si a cada instante te siento desmayar. Sin embargo, me atormento. por porque la sangre bellé? Y a cada instante Febril amante, Quiero tus labios Besar Y tus manos Desatan Caricias que me dan A tus encantos de mujer
4: Y sí. sé Podré arrancar
3: Del pecho este querer
4: Te siento siempre así Estás clavada en mí
3: Como un puñal En la cara Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos
1: morir pero qué puedo decir después de esto, Eve? Viste, yo
2: le pedí al pibe a ver si lo tenían y me dijo que iba a buscar.
1: Y ahí estaba.
2: Sí, la verdad que Sandro cantaba los tangos muy bien, pero viste, es el. No es que parece por lo que escuché el otro día que contaba Polimeni. Sí. Que lo escucho siempre también, que es un capo, un genio. Le mandamos
1: un beso también.
2: La Policies, sí. hay que escuchar el programa todos los días a la 1 por la 9.90. No es que le hago propaganda a otra radio, le hago propaganda a Polimeni. <ríe>
1: sí, pero claro. Uno claro. tiene que ser
2: honesto con lo que Obvio. Este, Bueno, y vos sabés que contaba que él a Sandro le hubiera gustado cantar tango, folclore, pero bueno, como que el personaje era ese otro que él ya estaba un poco cansado parece de cantar siempre Rosa Rosa y esas cosas. Sí. Porque era un tipo muy culto, muy preparado, muy... Y bueno, él contó un montón de cosas muy lindas, ¿no? Y, y de esos tangos cantados por él eran hermosos, uh -huh. hermosísimos.
1: Justamente acá le preguntan por qué eligió ese tema. Bueno, ahí él lo está contando Eve.
2: Claro, eh, porque no es, es que nadie conoce a Sandro cantando tangos. Sí. Más vale interpretando más que sí. cantando, porque sí, es una, una interpretación impresionante el tango. Sí. Parece como Susana Rinaldi, ¿viste Susana Rinaldi? Interpreta los tangos. Y es, y es diferente Se escucha diferente la música sí. uh
1: -huh. Acá nos dicen que Mueren de amor Escuchando apasionar por Sandro Es el tema que mi esposo Me cantaba Mira Bueno
2: Bueno, viste la... Ahí está
1: el amor Exacto Exacto Esos son sentimientos Dice Eve, sí. Dicen Eve nos llega Espontáneo y puro Nos reímos mucho Con lo de comer con las manos <risa> Acá nos saluda Liliana de Boedo Yo cuento
2: todo Lo bueno y lo malo Porque también si no Sí Parece que todo le es nos
1: Pasan esas cosas. Mm. Acá dicen que toman nota de todo, que la aman, eh, que le mandan un abrazo fuerte, que no le alcanzan las hojas para escribir todo lo que usted está diciendo. Bueno, se ve que toman nota <risa> de, de... Qué una... bueno que
2: escriban, este es eh... bueno escribir. Muy
1: lindo es Acá hay uno terrible nombre. de Leonora. Dice, ay, los viernes a esta hora es mi tiempo de llorar. Cómo me emociono con Eve Gracias.
2: No, pero que no llore, porque yo me gusta también que... que... Que yo le de emoción bueno claro, se, que se ríe un rato porque
1: se emociona yo
2: cuento algunas cositas también para reírse vos imaginate en la puerta mi marido de pijama mi papá de pijama sí. y cada uno con una ramita de paraíso para matarse en los costitos.
3: ahora
2: los pibes se agarran se besan se chupetean todo el tiempo
3: pero casi, yo estoy
2: hablando a 78 años ¿viste? Sí. un poco mucho soy muy antigua y en esa época era eso más que eso no podía
1: Acá dicen, a, a ver, ve así como nos organizó para el calzado de Lispibis, me ponen. Nos organiza para lo que necesite. Hay que despertar al dormido organizar al despierto. Bueno, sí, ahí va, ahí va. Vamos a Hernán, ¿eh? Nos dice eso. Ya empezamos a
2: pintar el mural. Sí. El mural para los médicos, para agradecer a los médicos, a los camilleros, a las mujeres que limpian, a, los, a todos. A las médicas, a las biólogas, a todos, a todos, a todos, a todos lo que están haciendo pedimos que toda la gente pinte murales en donde sean las plazas, en las paredes que diga un gracias enorme con muchas manos aplaudiendo y con los nombres o con los números porque los nombres no se van a poder porque son muchos de los que han muerto por nosotros y vamos a poner toda la la, la casa de las madres, se va a hacer un mural de 6 metros y algo por 2.80 que va a tapar toda la casa de las madres en agradecimiento y muchos otros que se van a hacer en otros lados en agradecimiento a, la, a las médicas y a los médicos. Y a,
1: qué lindo, y a que, qué linda iniciativa y eh. Los que
2: se quedan en la guardia, a todos, a todos, a todos, a todos. Ojalá podamos representarlos a todos en el mural. Y ya lo empezaron a hacer los chicos nuestros. Así que hay un grupo de muralistas que están trabajando en eso.
1: Fantástico. Eve, tenemos algunos mensajes de audio. ¿eh? Bárbaro. Pudimos cortar algunos, así que vamos a escuchar a nuestros oyentes.
4: ¿Cómo le va, Eve? Le quería mandar un gran abrazo en mi nombre, Federico Herrero, director o profesor de teatro, y de los integrantes de la Asociación de Estudiantes de Teatro. De parte de todos, la escuchan y la admiran.
2: Amo el teatro, porque yo cuando voy a ver una obra de teatro no quiero que nadie me. Casi me gusta ir sola, porque no me gusta que nadie me moleste y me diga que un caramelo, que eres agua. Porque me meto arriba del escenario y no me bajo hasta que no termina la obra. Amo el teatro
1: Ahí viene otro mensaje
4: Hola Andrea, hola Víctor, hola Eve Bueno, acá, oyendo el programa Y bueno, cada día que pasa Le doy más la razón Y me siento más identificado Con lo que dice Eve, con lo que comenta, con lo que denuncia con lo que ayuda a la sociedad como siempre se está fijando en el más de abajo ¿no? no solamente habla de los médicos habla de los ambulancieros de la gente de limpieza siempre llega hasta hasta donde tiene que llegar Eve, te amo te amamos, el pueblo está con vos con las madres y nos haces mucha, mucha falta Muchas gracias, Poli de Villa Vallestar Muchas
1: gracias. Gracias, Poli. Gracias. Uno Muchas más. Gracias. Uno más. Sí, nos vamos a la receta. Sí.
3: Hola, querida Eve. Qué bueno que seas la madre de todos nosotros. Te mando un abrazo gigante y te mando un beso muy, muy grande en esta cita de honor con vos. Voy a estar escuchándote. Mi nombre es Marina Glesser y te whatsappeo desde Saavedra. Beso enorme.
2: Con el amor que me lo mandó, yo me llegó ya me llegó lo tengo acá en la cara, lo siento,
1: Marina Gleiser, bárbaro, hermosa, muchísimas gracias eh, Marina también por este mensaje, gracias
2: a todos, sí, a, todos, a,
1: todos. a todos y a todas, y a bueno Eve ¿qué hacemos? bueno ¿estará mi compañero preparado con el, con el blog de notas? ¿le preguntamos?
2: bueno pregúntale
1: a ver, Víctor, ¿estás Vengo. listo? Ah, bueno.
2: Víctor, pero... Acá estoy listo
4: La piscina bueno. en mano
2: Bueno, Zapallo es Doña Cándida
0: ¿Zapallo? ¿Así se llama la receta? Sí Vamos con el Se llama Doña, doña.
2: Cándida Pero yo le puse que era Zapallo Porque si pongo Doña Cándida sola Van a creer que es una obra de teatro
1: <risa>
4: De Florencia Sánchez, padre. Sí.
1: Bueno, bueno, Zapallo, Doña Cándida Vamos con sí. los ingredientes Cuatro
2: zapallos ancos chicos. Sí. Una cebolla grande. Cuatro dientes de ajo. Una taza de choclos cocidos y rallados. 350 gramos de porotos negros cocidos.
1: Oh, con dos para mi me con encanta. Con dos
2: clavitos de olor.
1: Amo los porotos negros.
2: Cuando los cocinan. Sal y pimienta Los zapallos se cortan por la mitad Se les saca la semilla Y se cocinan en el horno con un chorrito de aceite Y un poquito de, de sal Bien bajito Cuando están cocidos se sacan Se ahuecan Se guarda todo ese puré Que se le saca del zapallo Cuando los cocinan es ponen un chorrito de aceite Y un poquito de sal, ¿no? Sí. El relleno Se dora la cebolla los ajos uh -huh. en buen aceite uh -huh. luego se agregan los choclos y los porotos sí. con esta mezcla se rellenan los zapallos uh -huh. el puré que se sacó del, de adentro sí. se pone en una licuadora uh
3: -huh.
2: con dos cucharadas bien llenas de queso crema pimienta canela ...y dos cucharaditas chiquitas de azúcar. Sí. Se licúa. Sí. Se cubren los zapallos rellenos con esto. Sí. Y encima se pone bastante queso rallado, diez minutos de horno para dorar.
1: ¡Una delicia!
2: Y fácil.
0: Bueno, espero que sea rico.
1: ¿Te gustan los ingredientes, Víctor?
0: Me gustan mucho. ¿Vos sea, es sabés que el choclo me hace mal? Me encanta no. el choclo. Pero el choclo rayado no hace mal.
2: Es mal cuando uno come el grano que le hace mal a la panza. Pero cuando el choclo está rayado,
0: lo cocinas sí, ahí... y después lo rayás, vas a ver que no te hace mal.
1: Ah, lo podemos No, poner? no, la voy
0: a hacer, ¿eh? La voy a hacer. Me parar? encantan los porotos negros. Soy como vos en eso, Andrés Los porotos negros
2: con dos dos clavitos de olor que hay que cocinarlos.
1: sí. Sí, hay que dejarlos un poquito en remojo para que. Sí, bueno,
2: como como todo le corta sí. a legumbre.
1: Sí, 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 Una
2: noche de remojo, al otro día se cocinan o, o seis horas más. ¿ah?
1: Son deliciosos los porotos, los porotos sí, negros. Son muy ricos. Y cuando usted y con la los semana
2: choclos no sabés qué mezcla que se hace.
1: Increíble. La semana pasada, cuando usted dio la receta de los ajíes rellenos con sí. atún y salsa blanca, yo eh, le había comentado que. Eh, en casa lo hacemos con, los rellenamos los ajíes con justamente con porotos negros sí, y queda riquísimo. Hice, voy a hacer. Queda riquísimo también, queda muy muy bueno. Bueno, repetimos todos los ingredientes. Sí. Eh, para la receta de zapallo Doña Cándida se necesitan cuatro ancos chicos. Eh, Siempre
2: para cuatro personas, ¿no? Sí,
1: claro. es, a un, a es no.
2: un poquito más porque para con cuatro zapallos comen como cinco o seis personas.
1: Perfecto. Así que
2: si compras dos, tres comen bien.
1: O sea, lo partimos al medio, ¿no?
2: Sí, lo parten al medio, lo sacan la semilla y lo ponen a cocinar.
1: Perfecto. Una cebolla grande, cuatro dientes de ajo, una taza de choclo cocido 300... y rallado. Y rallado. <coughs> 350 gramos de porotos negros cocidos con dos clavitos de olor, sal y pimienta. Sal y pimienta. Sí. <coughs> y después, eh, bueno, para también para el relleno van a necesitar queso crema, y eh, queso de rallar
2: no eso es para cubrir
1: para cubrir ahí va
2: el queso crema el queso de rallar y el puré de, de, de zapallo de zapallo en la adicuadora es para cubrir perfecto para cubrir por porotos y, y eso entonces con un buen queso rallado al horno
1: cocinamos al horno los, los cuatro o los tres zapallos eh, con un poquito de aceite sal bueno cuando mientras tanto mezclamos o, o doramos no la cebolla grande picada con los cuatro dientes de ajo y después a eso le sumamos el choclo cocido y rallado Y los porotos negros también cocidos con los clavitos de olor Ponemos sal y pimienta a todo esto
2: sal y pimienta, sí. no se
1: olviden, ¿eh? Sí, sal y pimienta Y después con lo que ahuecamos un poco los zapallos eh, Lo ponemos en la licuadora con queso crema Pimienta, un poquito de canela eh, Media cucharadita de azúcar, ¿no? Dos cucharaditas chiquitas ah, de azúcar, no. esas de café Dos cucharaditas Dos cucharaditas de azúcar Porque le realza
2: el gusto al zapallo
1: Muy bien Y eh, bueno, todo eso se licúa Y se rellena con, con se, tapa, se tapa el relleno con eso Se tapa, se pone un poquito de queso de rallado Y diez minutos al horno más para gratinar Nada más Espectacular, eh, ¿Ve? La verdad, riquísimo y fácil bueno. Fácil. Espero, espero que les guste Sí, lo vamos a hacer Vos lo vas a hacer también y vas a mandar fotos ¿no? sí, sí. Ya nos fuimos al mal. diablo
2: con la hora, te aviso
1: No, no No sé, mires.
2: tenés idea del horario vos
1: No, no mire Vamos a llegar,
2: te vas a tener que despedir y te vas para tu <risa> casa me parece
1: <risa> Hasta mañana Diego, no. Diego me va a arcar Diego me, va a decir, me, me está haciendo gestos de ahí Pero bueno, ya está resignado con nosotras me parece
2: Bueno, vamos a tener que arreglar otro otra sí. manera me parece
1: Perdimos los estribos se ve
2: no fuimos no, Quisimos poner todo,
3: lo, ¿viste?
1: Y bueno, pero lo que pasa es que nos, nos entusiasmamos Bueno, nos, nos enganchamos todos eh, Primero, eh, lo nos estuvimos escuchando de nuestros oyentes Todas las cosas hermosas que escribieron Y ellos son los que más disfrutan Porque evidentemente todas esas historias que usted nos cuenta De, de su infancia, de, de del amor, de, de su casamiento de Bueno, todas esas cosas eh, y después, bueno, también teníamos que recordar Trelew, bueno, se fueron sumando cosas sí son cosas que no se
2: pueden dejar pasar Exacto,
1: exacto Un y poco bueno. de
2: Sandro, que a veces no escuchamos entero Pero este tango valía
0: la
1: pena sí. escucharlo entero Sí, la verdad que sí Sí, le agradecemos eh no,
4: Qué tangazo, pasional ¿eh?
1: Sí, estuvo sí, pues, buenísimo Estuvo buenísimo
2: Le gustó a tu compañero parece también ¿eh?
4: Sí, un tangazo, muy bien cantado No lo había escuchado a Sandro cantando tangos eh No, vos no
2: sabés, y el folclore No sabés las cosas Él parece, por lo que contaba Poli Que a él le encantaba hacer otra cosa Pero como que lo había ganado ese personaje De, de cantar pelotudeces
3: <risa>
2: Y sí, vamos a decir la verdad
3: Rosa Rosa,
2: la maravillosa Estamos harto de escuchar eso
3: y él Pero la caja registradora la mujer, Andaba como con loca con eso, eso.
2: Así que bueno Pero a mí me gustaba En la época en que me gustaba Sandro Me gustaba escuchar Rosa Rosa
1: Bueno, ¿y con y qué nos, nos vamos con Rosa Rosa entonces?
2: No, ah, no, no, no.
1: <risa> si hay algo
2: de folclore con No, con Rosa Rosa No, no
1: porque, bueno. Pongámoslo
2: a Sandro realmente Donde estaba un tipo muy inteligente Muy, muy preparado Sabía de música que ni te cuento
1: Bueno, ¿tenemos algo para cerrar esta recita de honor? Tenemos algo, una musiquita linda. Ahí va, a ver. Sí. Sí. mira qué
3: emoción. Sí. Amor de una vez.
1: Siguen acá escribiéndonos, se ¿eh? ve. Les dicen que están todos contentos que con que nos hayamos extendido un poco más, eh.
2: Bueno.
1: bueno. Acá acá siguen los mensajes, después se los paso por privado, Eve. Bueno, bárbaro. Le mandamos un abrazo muy grande, que Igualmente tenga el lindo yo fin usted. de gracias semana. Y bueno, gracias
2: a tu compañero que también... beso es enorme, Ebe atrás de la,
1: de, del escenario. <risa> Qué lindo. Eh, mañana la escuchamos, eh, la escuchamos a la una pues con está. Demetrio, y Iramain. Mañana
2: eh. vamos a recordar cuando la, la primera comisión que armamos las madres. Perfecto.
1: Mañana a la una, entonces. A la la, la pueden seguir a escuchando a Eve. Abrazo, Eve. Gracias Aula, de nuevo. Gracias. Hablábamos con Eve de Bonafini.
3: AM530. Somos Radio.